0: hele goede
2: morgen. Leuk dat je weer kijkt en of luistert naar De Ondernemer Live hier op Nieuw Business Radio. De komende twee uur praten we met inspirerende gasten over het succesvol laten groeien van bedrijven en de uitdagingen die daarbij komen kijken. En vandaag hebben we het over de toekomst van retail. Want wat, welke ja, rol speelt de stenen winkel straks nog in de economie? Maar ook wat is de rol van e-commerce? En ja, wat brengt de toekomst? Ons misschien wel gaan we shoppen in de metaverse. Wie weet, Ronald Tameling, vorige week ging het over zakelijke podcasting. Hebben ja. we twee uur lang daar over gesproken met allerlei uh, uiteenlopende ondernemers. Uh, wat is er bijgebleven? En ben je ook uh, uh, al verslingerd geraakt aan de zakelijke
3: podcast inmiddels? Nou, wat ik dus interessant vind is dat de doelgroep veel hoger is dan ik verwacht in eerste instantie. En het dus het effect van de interne communicatie van een podcast... Um, ook wordt onderschat, denk ik, door veel ondernemers. En um, de laatste tijd, uh, de laatste weken mag je wel zeggen, sinds de laatste uitzending... ben ik ook wel anders naar podcasts gaan luisteren. Zeker naar het, het format dat erachter zit. Want wat wil je vertellen en in welke vorm doe je dat? Dus dat hoop ik vandaag ook weer in de praktijk te brengen met ja. onze, onze gast.
2: Ja, nou, Ik vond het ook een fascinerende uitzending. Ook inderdaad, om daar nog even over door te pakken... dat uh, je inderdaad podcast kent in de, in, de, in, de, in, de, in de gesprekken die mensen met elkaar hebben... maar ja. dat je ook hele verhalende podcast meer en meer hebt. Koos, de voornaam van Microfamilie, vertelde daarover... En dat je dus inderdaad ook een podcast kan inzetten om intern met je medewerkers te communiceren. Daar had ik ook nog niet over nagedacht. Nou, dat was een in, uh, interessante uitzending. Kijk en luister hem zeker even terug. Even ja, pluggen precies. aan het begin van de show. Ja, Zo, ja, zo dadelijk uh, gaan we het hebben over het meest actuele ondernemersnieuws. Maar ja. eerst uh, introduceer ik graag de co-host van deze uitzending de komende twee uur hier op deondernemer.nl en Nieuw Business Radio. Hij zal meepraten over alle onderwerpen. Hij is auteurspreker, maar bovenal. Pak een architect, zo lazen we vanochtend op deondernemer.nl. Ja.
4: Roel Wolbrink Roel, van Nieuw-Teler, welkom. Goedemorgen, Remy. Ja, Wat leuk. een titel
3: is dat, hè? Leuk dat je erbij nou, bent.
4: Ja, die is ooit een keer ontstaan, uh, volgens mij zelfs in het FD. Uh, en, uh, nou, hij, hij past ons wel. We zijn een architect. we hebben nu twee winkels, we zijn druk bezig met de derde, maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Um, ja, en eigenlijk regelen wij voor mensen uh, dat ze mooie kleding kunnen laten maken. En wij zijn daar letterlijk en figuurlijk de architect.
3: En dan ben ik toch even benieuwd, wat heb je vandaag zelf uit de kast getrokken? Uh, kun je ons even meenemen en de luisteraar vooral ook uh, in, ja. in je, je tenue van de dag? Nou, ik had uh, gisteren, werd ik inderdaad aangekondigd op de ondernemer als
4: de architect. Ik denk, nou wat moet ik dan aan? Dan moet ik toch een pak aan. Ja. Want laat eerlijk zijn. De laatste tijd heb ik zeker door het weer uh, nou gewoon meestal wel een combinatie aan. En dan heb ik het jasje heb ik nog wel in de auto in de auto liggen of ik neem hem me mee of uh, op het moment dat ik ergens mijn entree maak. Maar omdat ik vandaag werd aangekondigd als de pak architect dacht ik nou dan moet ik ook een pak aan. En dan ook nog eens een keer een pak die we helemaal in huis in Utrecht uh, zelf maken. Want dat hebben we in corona ontwikkeld. Uh, dat we uh, meer pakken gewoon helemaal in Nederland maken. En dat is echt wel uniek. Daar praten we zo meteen ook verder over. Je bent volgens LinkedIn gast Gastvrij retailer. Dat impliceert
2: ook dat er iets bestaat als een ongastvrij retailer.
4: <laughs> nou ja, weet ik niet. Uh, nee, dat hoop ik eigenlijk niet. En ik denk dat heel veel retailers het wel goed doen. Maar sommige retailers hebben inderdaad wel eens de neiging... Uh, om uh, net niet vriendelijk genoeg te zijn. Dat zie je nu. Omdat er gewoon te weinig uh, medewerkers zijn op de vloer. En dan worden ze toch een beetje bitch en een beetje kort af. En uiteindelijk gaat het er zeker bij ons om. Dat mensen in een ontspannen omgeving ja kunnen zeggen tegen hun bewuste keuze. En dan is gastvrij... Uh, echt de key
3: voor uh, de toekomst van retail. Ik moet ook meteen denken aan de autoverkoper die blijft zitten achter zijn bureau. Als je binnenkomt de showroom in, je, daar toch al een, je stapt letterlijk een drempel over. Je wil al iets gaan doen bij hem. Hij kijkt je aan en denkt, nou ik kijk wel even of ik echt in actie moet komen. Dan denk ik al vrij snel, nou weet je wat, laat me gaan. Hoe doe jij dat in de praktijk dan? Hoe zorg je dat je gastvrij bent? Ja, dat is toch mindset. En elke ochtend weer bekijken van,
4: nou, met wie heb ik al een afspraak? Wie komen er allemaal binnen? En ja. ik, ik snap het wel hebben mijn medewerkers af en toe ook. Oh, ik bedoel, ze zijn gewoon druk ja. hè, met het bestellen of met het regelen of met hun to-do lijstjes of, Maar ik bedoel, uh, zo heel veel klanten hebben wij ook niet hè, in de week. Dus op het moment dat er dan eentje binnenkomt, ja, dan moet je hem bijna net als deze microfoon moet je hem toch uh, niet opeten. Knuffelen. Uh, maar nou ja, soms gaat dat zelfs al te ver. Zeker na de MeToo-periode die we net hebben gehad. Uh, maar je mag inderdaad wel uh, toenadering zoeken... en vragen en interesse
3: tonen. En, ja, het is uh, figuurlijk goed. knuffel ook vooral. Nee, al, hè? goed, zeker. Ja. Nee, ja.
4: Dankjewel. Dan.
2: Ja. <laughs> nou, zo dadelijk gaan we dus meer praten over, over retail, e-commerce... De, de, de toekomst van de winkel. Maar ja, eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws... hier bij De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch... Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Nou ja, en uh, onze app explodeerde zojuist. met het nieuws dat de Fiat een inval doet. bij Jumbo Topman Frits van Eert. De fiscale inlichtingen en opsporingsdienst. En de politie zijn dinsdagochtend ja, gespot met de inval. bij de woning van Jumbo Topman Frits van Eert. En uh, daarover bellen we met Bram Verbrugge van de economieredactie van het AD, die het, uh, de site die het nieuws vanochtend bracht. Bram, welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Uh, fijn dat je er bent. Wat, wat is hier nou aan de hand? Wat, wat zijn ze daar aan het doen in het uh, zuiden van het land?
5: Ja, dat, is, dat wordt nu inderdaad onderzocht. Er vindt in ieder geval een doorzoeking plaats. En het OM zegt dat het is dus in een grootschalig witwasonderzoek. Dat onder meer draait om autohandel en sponsorcontracten in de motocrosssport. Nou is Frits van Eert natuurlijk zelf ook een rijder. Dakar meerdere malen. En natuurlijk een van de grote sponsoren. Dus het is, maar het is nog de vraag wat precies zijn rol is in dit, in dit grote onderzoek.
3: We zitten nog midden in het onderzoek dus. Hè? Wat weten we al wel en wat weten we nog niet, Bram?
5: Nou, de, wat we weten is dat de politie aanwezig is binnen de hekken van het landgoed. Goed, zijn ook gewoon foto's waar je waar je agenten uh, ziet staan. Nou, alleen de oprit, dan zie je al wel dat dat een kapitale villa is. Ja, uh, uh, dat, is, ja dat is niet gek. Uh, natuurlijk Frits van Eert is, uh, ja, uh, die, heeft, uh, die heeft voldoende geld. Maar wat er precies aan de hand is, er uh, komen uh, verhuisdozen naar buiten. Uh, familieleden die lijken daar weer terug te keren. Er is een van onze verslaggevers aanwezig. Uh, uh, van ...van de regionale uh, uh, Brabants Dagblad en die staat daar te kijken. Ja, en het is, uh, ja, dat vindt nu allemaal plaats. Dus het is nog even onduidelijk.
3: En ik lees in ieder geval uh, dat er een, uh, een 58-jarige man uit, AA en, uh, uit A. Hunze is, is aangehouden... ...op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld inderdaad. Maar we weten nog niet zeker of Frits van Eert zelf ook is aangehouden,
5: hè? Nee, klopt. Dat is nog onduidelijk. Dus uh, er zijn uh, in totaal negen verdachten aangehouden. Die zitten ook allemaal in beperkingen. Dat wil zeggen dat ze dus geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Ja. En alleen met hun advocaat. Maar of uh, Frits van Eerten daar één van is, ja, dat, dat weten we nog niet. Dat is natuurlijk iets wat we op dit moment aan het uitzoeken zijn. Uh, het uh, Financieel Dagblad melden zojuist wel dat er ook een inval is gedaan bij het hoofdkantoor van Jumbo. Uh, dus daar uh, ja dat het echt om, om Jumbo en, en van eer draait, dat, uh, dat lijkt wel steeds duidelijker te worden.
3: Ja, dat ja. lijkt wel rook te zijn, hè?
5: Ja, laten we het zo uh, voorzichtig zeggen. Ja,
2: in het verleden hebben we wel vaker gezien dat, dat, dat de Fiat invallen doet bij uh, bekende ondernemers. Uh, in het verleden ook uh, bij inmiddels uh, Weile Jan de Bouffrie. Die smet is nooit meer helemaal van hem afgekomen. Wat, wat heeft dit denk je voor betekenis voor het uh, uh, voor, voor imago van zo'n bekende ondernemer en voor het bedrijf?
5: Ja, dat is, het is misschien nog vroeg om daar al uh, over te speculeren, want uh, dat kan absoluut een, een smet voor het leven worden. Uh, maar volgens mij is uh, Jumbo een vrij populaire bedrijf in Nederland en van Eert uh, natuurlijk dankzij al die sponsorcontracten ook een, uh, gewoon een geliefde ondernemer. Uh, dus of dat aan hem blijft kleven, ja dat moeten we gaan zien. Uh, wat het OM zegt, van ja, dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, de autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motocrosssport. Uh, dus ja, uh, aan onze taak om uit te zoeken wat dat nou precies is en wat zijn rol is.
3: Ja. Ja, we gaan het uh, zeker in de, in de gaten houden. Ik ben ook nog even benieuwd, Roel, uh, uh, wat, uh, wat vind jij van dit nieuws? Ja, want Roel, jij bent naast, naast de oprichter van Nieuw-Teler, de, de, de
2: bekende pakkenwinkels uit Utrecht en uh, Amsterdam, ook uh, auteur van het, van het blauwe boekje. Dat gaat over, over, over etiketten, zakelijk en, uh, en, en, en privé. Ja, dit, dit past natuurlijk niet in het, in het etiket van een, van, een, van een zakelijk topman van zo'n groot concern.
4: Nee, de, daar heeft het in ieder geval de schijn van. Precies, er is nog niks bewezen. En, nee. en, en er is rook, maar laten we heel even afwachten wat hier precies aan de hand is, voordat we nu al heel hard oordelen. Ik kijk liever uh, terug op het nieuws dan uh, direct commentaar te geven. Uh, maar dat, ja, nou goed bedoel je. Maar
2: meer even de vraag, inderdaad, van wat, wat, wat voor implicaties kan dit betekenen voor, uh, voor het imago van iemand? Hè? Ook, al, uh, uh, ook al blijkt het dat er inderdaad niks aan de hand is uiteindelijk, dan uh, zal je, als je iemand googelt, tot in het einde der dagen toch dit nieuws naar boven zien komen.
4: Ja, dat is inderdaad een gevaar. Maar op het moment dat hier goede PR-mensen bovenop zitten... en hij openheid van zaken kan geven de komende dagen, uren wellicht... dan, ja, dan kan dit ook wel weer in de kiem gesmoord zijn. Maar zo'n fiat-inval, die wordt normaal gesproken wel goed voorbereid. En op het moment dat dit meteen in het nieuws is... en ook zo breed uitgedragen wordt... bedoel, ik reed hier in een half uur naartoe, het ging nergens anders over... Ja, dan is, er wel, nou, dan is er meer dan rook, zoals
3: jij dat... Ja, precies. Er is ergens een smeulend vuurtje. Um, in ieder geval kunnen we het de hele dag in de gaten houden via de homepage van het AD. Want daar wordt het verhaal continu bijgewerkt. Uh, aan de telefoon nog steeds Bram Verbrugge van de Economieredactie. Bram, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel even voor de duiding van dit nieuws over de fieldinval bij Frits van Eert.
0: Dit is De Ondernemer,
3: live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we blijven nog heel eventjes bij het ad.nl. Want deze week lazen we het volgende. Nephandel steeds meer verweven met zware misdaad. In de strijd tegen illegale nepmerkkleding... worden steeds vaker wapens, illegaal vuurwerk of drugs gevonden... als de politie ergens komt binnenvallen. Deze vorm van handel raakt meer en meer verweven met de zware criminaliteit. Kopt het ad daarom ook? Uh, Roel, uh, jij zit in, uh, in, uh, in, in de kleding. Hoe, uh, uh, hoe, heb jij, ja, hoe kijk jij naar die, die handel rondom nepkleding? En zie je daar... Uh, is dit meer geworden in de afgelopen jaren, denk je, vanuit jouw kennis en ervaring over de markt?
4: Nou, dat, ik weet dat niet. Uh, wij, wij richten ons echt op maatkleding. En op, uh, mensen laten bij ons alleen maar kleding maken. Dat doen ze heel bewust. Uh, we kiezen daarvoor. Maken, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? <laughs> kiezen en bewust doen. Nou ja. uh, maar goed, ik onderstreep het nog maar heel even. De visie is duidelijk. Ja. Ja. Uh, dus wij hebben niet zo heel veel uh, last van, uh, van namaak. Maar ik weet zeker dat het gebeurt. En op het moment dat je, als ik naar mijn kinderen uh, luister, uh, dan uh, zijn ze met, uh, met sneakers bezig. Uh, die ergens anders vandaan moeten komen. En dan moet ik daar uh, toch even een gesprekje over voeren. Uh, dus het, het is wel een probleem. Uh, of het groter geworden is, weet ik niet. Parallelimport was altijd al wel uh, een ding. Eh, bedoel, toen ik 25 jaar geleden op Nijrode zat... Toen was, het, uh, was dat uh, hetgeen waar je misschien in de toekomst... wel geld mee zou kunnen verdienen. Nou, Daar zijn uh, nu allerlei uh, methodes voor uh, op, op het internet. Um, ja, en je leest in de krant dat het uh, meer aandacht krijgt... ook van de politiek en dat is goed. Nou ja, en de prijzen zijn denk
2: ik ook al door het dak gegaan.
4: Hè? Als je kijkt naar uh, op de, op de site van bijvoorbeeld debijkorf.nl die uh, een
2: scala aan, uh, aan, aan, aan ja, bekende, merkkleding, uh, bekende kledingmerken uh, ja, voert... Maar Waarvan je dan een paar schoenen kan kopen voor, voor 1200
4: euro ja, of, een, of, 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 of een trui voor 1400. En, en zeker hoe die sneakers worden uh, nou ja, gewoon verhandeld en weer opnieuw op de markt gebracht uh, nadat ze snel zijn opgekocht. Ja. En hoeveel uh, verzamelaars daarvan uh, zijn, uh, ik kan daar bijna niet bij. Ook, ja.
2: Ja, ook logischerwijs dat er dan inderdaad meer, uh, dat, dat er meer ja, markt is voor illegale
4: handel en ook voor, 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 voor nepkleding uiteindelijk. Uh, dat zal zo zijn, hè? want er, er zal meer productie zijn. Uh, want je ziet hoe lang wij erover doen om een nieuw product te ontwikkelen. En hoeveel tijd daarin gaat zitten. En hoeveel,
3: nou ja, goed bedoel. Uh... Hoe lang duurt het dan?
4: Nou, we zijn gewoon maanden bezig om een nieuw product te ontwikkelen. Ja. Uh, en dan uh, moet het daarna een paar keer gemaakt worden voor mensen. Op het moment dat je dan, uh, als je de, de aantallen te klein zijn om die tijd terug te verdienen. ja, nou, dan, dan heb je business-wise natuurlijk wel een probleem. Dus... Hoe zit uh, hoe het met, de, met de, de,
2: de markt voor de wat, 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 wat chiekere herenmode? Is daar ook een illegale sidehandel handel gaande? <laughs> hè? Voor de Santoni's misschien en de, de andere. Uh, Nepteler, zogezegd. Ja, de
3: Nepteler. <laughs> In plaats van nieuw uh, ja.
4: Nou, je hebt wel een i-tailer die het op een andere schaal doet en rechtstreeks naar de consument brengt vanaf. Uh, nee, maar vanaf zijn, er, zijn, er,
2: zijn er pakkenmerken waar gewoon. heb neppen, ik nog niet kleding
4: Heb ik nog niet ontdekt, Remy. Hmm. Ik, bedoel, ik ben daar ook niet. Ik uh, bedoel, ik ga echt wel uit van mijn eigen kracht en van het unieke wat wij doen. Uh, nou, en dus nee, ik heb dit nog niet uh, gezien of. Uh, het laatste nieuwtje van vandaag is dat de helft meer webshops die
2: stoppen ermee. Uh, in de eerste zes maanden van het jaar trokken 6.758 webshops de deur achter zich dicht. Dichtblazen we in. SwinkleMagazine.nl Een jaar geleden waren dat er nog 4400. Dat blijkt de cijfers van het CBS. In het begin van de coronacrisis kwamen er heel veel webshops bij. Maar ja. ze vallen nu ook langzaam weer om. om uh, Roland, jij zag al dat de webshop van de dochter van Martin Meiland offline is gegaan. <laughs> ja, dat is natuurlijk het schokkende hoge, nieuws van de afgelopen week.
3: Zij nee, ja, zei inderdaad ook, ik stop met het versturen van, van zaken via de webshop. Want de prijzen voor, voor gas en dergelijke en het versturen en zo worden gewoon te hoog. Dus de, de marges zijn daarvoor te laag. Het is geen goed businessmodel. Meer. Maar je ziet ook wat meer gerenommeerde bedrijven zo'n keuze maken. Bijvoorbeeld wijnhandel Basbaan. Uh, afgelopen week kreeg ik een mailtje. We stoppen met het versturen van onze uh, wijnen via de webshop. Dat heeft dus echt enorme impact op uh, ja, de, de, de salvabiliteit van zo'n bedrijf. Hè? En um, ja, ik vind dat ook wel vrij heftig. Wat doen jullie met e-commerce, uh, Roel? Alvast even vooruitblikkend. Nou, We doen een heel klein beetje accessoires. Uh, kun je via uh, nou, de shop van
4: Newteler uh, bestellen. Mm -hmm. uh, van, van dassen en ondergoed en de kousen. En, uh, die niet hoeven
3: te worden opgemeten, zo nee, gezegd.
4: Die, nee, precies. Die je gewoon even bij wil bestellen. Of mm -hmm. die je gewoon nodig hebt. Uh, en dat gaat redelijk. Uh, maar het is inderdaad een heleboel uh, ja, werk. Kun je zeggen. Maar daarvan zeg ik tegen de medewerkers altijd van. Nou, Oké, okay, maar je hoeft de mensen niet helemaal te woord te staan. En dit kun je even tussendoor doen. Dus dit kunnen we echt wel goed hebben. Mm -hmm. Maar we hadden gisteren nog een discussie over. De, hoeveel voorraad moet je dan extra aanhouden? En wat is dat kapitaalsbeslag dan? Uh, en daar moet je wel. Uh, het moment dat je het gewoon uit je winkel kan halen. Uh, zoals in ons geval. Uh, dan, dan is het volgens mij nog wel goed te doen. Ja. Ik bedoel, Dan is het uh, een slag Slimme, slimme methode om uh, dit, deze service te blijven bieden. Uh, dus nee, wij gaan hier zeker mee door. Denk, ja, ik heb veel, de veel,
2: denk veel startende ondernemers er ook te makkelijk over. Uh, oh, ik start een webshop. En uh, ik importeer even wat producten. En uh, ik, ik
4: doe ze één keer per dag op de post. En uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, I'm in business. Dat denk ik. Uh, nou, ik bedoel, ik zie het in een andere handel. Waar ik ook een beetje in zit. In de, in de kunsthandel. Maar voordat je mensen naar een site hebt. En voordat mensen daar gaan afrekenen. Er, er is, nou, het gaat om vertrouwen. Het gaat om het aanbod. Het gaat om het juiste moment. Het gaat om net als in de fysieke winkel gaat het om drempels verlagen mm -hmm. en zorgen dat mensen daadwerkelijk willen afrekenen. Onderscheidend vermogen, uh, zeker. Uh, en dat dan weer uh, voldoen, bij voldoende mensen onder de aandacht brengen. Uh, nou, dat, dat is inderdaad, dat kost echt heel veel tijd en dat kost ook uh, nou ja, letterlijk en vruurlijk veel tijd. Onder de jongeren was er ook een lange tijd een, 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 ja,
2: een exact. hype gaande. Ik wilde net beginnen daarover. Over ja. het drop dropshipping. Ja. Dus dat je, uh, je, 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 je verkoopt geen producten maar je bent een soort van, ja, doorge ja doorgeef luik. Nee, dat vond uh, ik net een je, beetje met die ja, Gooi de prijzen mogen we vandaan halen. Wij bieden het aan op onze webshop en we, uh, zodra er een bestelling komt, bestellen we het bij de leverancier. En dan, uh, dan, dan maken we daar een beetje marge op. 20
4: of 30 procent tussen.
2: Ja, en wat je zag is dat heel veel jongeren werden aangespoord om daarmee te beginnen. Uh, uh, via allerlei online cursussen. En we die, ja. die beloofden dat je binnen een maand multimiljonair zou kunnen worden
3: of iets in die trant. Van die uh, pre-roll video's op YouTube die dan zeggen, wil jij heel snel geld ja. verdienen? En nu zie je dat het dus eigenlijk niet werkt. Dat denk ik ook. Uh, maar net
4: als met heel veel andere dingen ook. Een uh, op de 10.000 of een op de 20.000... die slaagt daar dan wel in. Uh, en dat is dan het mooie verhaal... Uh, in de kroeg of uh, op het moment dat je... bij vrienden thuis uh, achter de barbecue staat. Ja. We praten verder met
2: Roel Wolbrink, Oprichter van nieuw over de toekomst... van retail en e-commerce. Hier bij De Ondernemer Live.
0: De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Roel, je zit al 25 jaar in het vak. Want Nieuw Teler bestaat uh, 25 jaar. Uh, je hebt het onlangs ook, uh, ook gevierd met, uh, met het team en de mensen.
4: Zeker. En uh, daar uh, nemen we ook rustig de tijd voor. Hè? Ik bedoel, uh, We zijn uh, 25 jaar geleden met overtuiging gestart... om een bedrijf te bouwen wat echt begon bij de klant. Hè? De, de keten eigenlijk om te draaien. En we zagen te veel retailers, wat we in het begin al zeiden... Van, uh, die met hun armen over elkaar wachten op de klant. En we wilden echt iets maken wat, nou, wat mensen... Uh, uh, nou, wat impact heeft, wat, wat, wat ze mooi vinden, wat ze zelf kiezen. Uh, nou, en dat gaan we niet alleen vorige week vieren, dat gaan we het komende half jaar wel vieren. En het
2: Tussentijd, in die 25 jaar is natuurlijk veel veranderd. Uh, op, in, in, in de retail, maar ook zeker in de markt waarin jij je begeeft. In De, de markt voor voor, 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 voor herenkleding. Hele grote voor, spelers voor, voor, hebben, voor
3: pakken. hebben hun kop op, opgestoken. Zeker. Je
2: hebt natuurlijk ja. de opkomst inderdaad van, van Suit Supply meegemaakt. Fokker de Jong die een, een
4: wereldwijd een
2: pakken imperium ja, aan het, ja, aan het dat heeft houden. Dat is
3: extreem knap gedaan.
2: Hoe ja. kijk je daarnaar?
4: Nou, wat ik uh, meteen al zeg, van, dat heeft hij echt heel knap gedaan. Uh, het is een. Ja, een, een rasondernemer ook. Met heel veel lef en durf. En, uh, uh, nou, dit heeft hij uh, goed uitgebouwd. Heeft het goed uh, nou, doordacht. Uh, hij heeft de, nou, in het begin uh, kwam het echt letterlijk uit de dozen. En uh, stelde het allemaal niet zoveel voor. En was het een beetje een studentenbedrijf. Dan leek het een beetje een grap van een gescheesde advocaat. Uh, maar inmiddels uh, moet je gewoon met zijn aantal vestigingen. En ook welke rol hij speelt met duurzaamheid voor, uh, voor Wol. En dan uh, moet je hem eigenlijk alle complimenten geven.
3: En ook maar... enorm snel opgeschakeld in schaal. Hè? Als je dat even vergelijkt, ook om Nieuw Telen nog een beetje beter te, te duiden uh, en te plaatsen voor de luisteraar en de kijker. Wat is jullie schaal op dit moment? Hoeveel, hoeveel uh, mensen bedienen jullie bijvoorbeeld? Ja, hoeveel mensen we bedienen op jaarbasis. Uh, zullen dat er een kleine 2000 zijn? Mm -hmm. uh,
4: en dat is voor een retailer. Is dat, uh, klinkt dat enerzijds veel. Anderzijds ook weer niet. Daar zit ik me altijd al, daar zit ik me al 25 jaar over te verbazen. van hoe groot die schaal dan kan
3: zijn. Ja, maar uh, bij Zwitserland. Zal, ja, het, zal het 2000 niet genoeg zijn, natuurlijk? Nee, natuurlijk nee,
4: niet. Nee, maar die, die hebben uh, diepere zakken. Die hebben meer geld erin gestopt. Uh, het, het bedrijf is grotendeels nog wel van hem. maar niet helemaal mm -hmm. meer. Bij ons is het gelukkig nog helemaal van ons. Wij zijn verslaafd aan onze klanten en aan het klantencontact en willen dat gewoon zelf doen. En maar wat was, wat was ooit de ambitie toen jullie 25 jaar geleden begonnen? Was het ook die wereldschaal die Suitsupply supply? Begonnen? nee was Zeker het, niet die wereldschaal. Mijn ouders hadden vroeger een hotelbedrijf. Daar komt dat gastvrije retailer komt daar ook vandaan. Uh, en wij, wij opereren het liefst gewoon op sterrenniveau uh, met de manier waarop we met onze klanten omgaan, met de producten. Mm -hmm. uh, en daar hoort die hele grote schaal hoort daar niet bij.
2: Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook, als je met 2000 klanten per jaar te maken hebt, is dat de, 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 de budgetten of de, de prijzen betrekkelijk hoog moeten liggen?
4: Ja, nou de, de, ik denk dat dat uh, relatief ook nog wel meevalt. Uh, uh, nou, wat ik probeer ik, te zeggen
2: is, je bent, je, bent voor een, je, je bent er voor een beperkte doelgroep. Oh Uit, zeker. Heb
4: je ooit zeker. Gedacht, ik, Bewust ook. Ik,
2: ja, maar mm -hmm. heb je ooit gedacht ik wil, uh, ik wil een bredere doelgroep aanspreken? Een beetje wat je zag in de tijden dat uh, wat meer grote merken uh, uh, ook besloten om af en toe sublabels te starten.
4: Dat je, ja, uh, hebben, wij, hebben wij in het begin ook nog wel gedaan hoor. Uh, dus uh, in die 25 jaar, als je die hele geschiedenis bekijkt, dan hebben wij ook sublevels gehad. En uh, nog een ander bedrijf om te kijken of we in een ander prijssegment, of je dan een andere doelgroep aan. Maar dat moet wel bij je passen. Mm -hmm. dat, dat is in ons geval, was dat niet het geval. En wij wilden die, die negatieve prijsspiraal, die inmiddels heel hard gekeerd is. Op het moment dat je nu ziet wat uh, Supply of OG ook voor pakken vraagt, uh, in vergelijking tot ons, uh, tot wij, zeg je dan. Uh, dan, nou ja, dan zijn de verschillen eigenlijk heel klein. Ja, uh, Maar wij wilden die prijsspiraal, daar wilden we niet in mee. We hadden ook een tijdje geleden, hadden we Sander
2: Lusing in de uitzending. Uh, een van de telgen uit het OG ja, Imperium. Ja, dat is ook een leuke uitzending. Die, die vindt, dank, die, maar die vertelde ook ja. inderdaad, dat zij op een gegeven moment ook een soort soort studentenlabel waren begonnen. Ja. En dat daar ook weer van af zijn gestapt. Omdat het toch niet de doelgroep is die je. En het en het merk, nee. het imago wat je wat je probeert te bereiken. Hoe, wat, wat, is het, wat, wat is het merkbeleving merkbeleving van Newteler in jullie geval? Wat, 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 wat moeten mensen ervaren? Hoe en hoe, hoe en hoe probeer je dat? Um, op alle manieren van communicatie en, en beleving in de winkels. Uh, ja, uh,
4: hoe... Lang, hoe lang hebben we? Naar ja, voor nog ja, twee minuten. Dit is, ja. dit is een vrij uitgebreide ja. vraaggeving. Ja. Uh, waar je heel veel op kan zeggen. Maar uh, ik had laatst een uh, korte enquête onder onze klanten. En op het moment dat ze dan teruggeven dat we gastvrij zijn en ondernemend. En dat we echt aandacht geven. En dat we voor stijl gaan. En dat we eigenlijk naast die klant staan. Uh, nou En dat ze bij ons uh, uh, voor Goeie pakken, maar ook inmiddels voor goede broeken en jasjes en hemden. Dat ze als eerste aan ons denken. Op het moment dat ze dat teruggeven. Nou, dan hebben wij het
3: goed gedaan. Ik bedoel, Dan is imago en identiteit eh, passen goed bij elkaar. Is dat dan ook de meest wijze les die je nu al aan het begin van de uitzending zou kunnen geven aan andere retailers? Geef vooral aandacht. Nou ja, in ons geval zit dat en in ons DNA
4: ja. uh, en past dat helemaal bij maatwerk. Dus maar het past het,
3: toch eigenlijk bij elke retailer, zou je zeggen?
4: Uh, ja, nou ja, het ligt, nee, het ligt aan je businessmodel. Dus op het moment dat we het net over hadden, op het moment dat we... Uh, we, zijn, we zijn inderdaad niet de goedkoopste, dat willen we ook niet zijn. Nee. Want uh, aandacht moet wel betaald worden. En op het moment dat we anderhalf uur uh, advies geven... Uh, en nou ja, ik dat dat... dat dat moet op de een of andere manier, moet je dat wel kunnen, uh, kunnen betalen. Ja. He, moet dat businessmodel kloppen. Op het moment dat het alleen maar commodity goods zijn, uh, voor sommigen kan een pakken commodity goed zijn of een, uh, of een jasje. Ja, bedoel, dan, dan is het gewoon uh, uitdelen uh, en snel betalen en uh, nou, hopen dat mensen nooit meer terugkomen. Door naar de volgende, ja. Uh, yeah. Maar dus uh, ja, het is een goede tip voor heel veel retailers die in ons segment zitten, dat het gaat om aandacht.
0: De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
4: Ja, uh, we hebben het natuurlijk over de toekomst van retail... Uh,
2: in deze uitzending van De Ondernemer Live met onder meer... bedoel, uh, Wolbrink van nieuw Taylor. We hebben het al gehad over allerlei ja, merkbeleving... en over uh, klanten en over klantenservices en over tarieven. En het lijkt allemaal heel erg goed te gaan. Tegelijkertijd merk je natuurlijk ook uh, in de wereld... Dat er, dat er veel uitdagingen zijn. We noemen het de energiecrisis, de personeelscrisis... en het gebrek aan voorraad... Um, en dat, dat laten we ook in, in, in de media weer terug. Retailtrends.nl beschreef onder meer dat een aantal retailfeasementen het hoogste niveau van dit jaar heeft bereikt. Twintig retailbedrijven zijn vorige maand failliet gegaan. Er zijn er acht meer dan in juli. En het is het hoogste aantal dus tot dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ja, het
3: gaat niet overal zo goed als bij New zeg maar.
4: Hoe hey, maak je je wel eens een beetje zorgen? Um, ja, dat hoort ook bij ondernemen. Uh, dat je scherp blijft en dat je na blijft denken. En, uh, ja, tuurlijk. Bedoel, wij zitten nu vlak voor uh, de uitbreiding naar een derde vestiging, maar uh, er zit een energiecrisis aan te komen. Koopkracht staat onder druk bij een aantal, ook bij onze klanten ja. tussen, tussen de oren. Talent is onvindbaar of uh, onbetaalbaar. Ja, nou goed Ik geloof dat wij onze medewerkers nog wel redelijk aan ons weten te binden, dus dat, dat, dat gaat goed, uh, omdat we gewoon echt wel een unieke positie hebben. Hoe maar, doe je dat? Want
2: uh, ik, ik ken New Taylor uh, betrekkelijk goed en ik ken ook alle medewerkers die daar, uh, die daar bij, die, die, die ook al heel lang Tijd uh, trouw uh, ja, met gaaf, jullie he? samenwerken. Ja, is echt hoe uh, wat wat is daar wat zijn daar de uh, hoe werk je daar aan? Want het gaat niet vanzelf dat hoor je overal.
4: Nee en en, en toch gaat het ook wel weer vanzelf bij ons. Uh, dus dat op de een of andere manier is dat uh, uh, als je er te veel over na moet denken is het ook weer niet goed denk ik. Alhoewel we nu op het moment dat je net weer eens lag groter wil. We hebben een ander bedrijfje zijn we gestopt. En we gaan nu iets meer op, op, de, op de retail focussen. Uh, uh, en met die derde vestiging uh, dat we iets meer uh, weer centraal gaan doen. En iets
3: minder in de winkels neerleggen. Dat vind ik nog wel even interessant. Je hebt een ander bedrijfje gestopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Oh ja, we... Dat is een hele duidelijke keuze dus.
4: Ja, nee, maar goed. we, we hebben uh, Buiten Nieuw-Telen hebben we altijd een aantal bedrijven gehad. En Nieuw-Telen nou, het staat het meest in het zicht. En uh, daar zijn we bekend uh, van en om. En dat is ook uh, daar zijn we ook het nou niet het meest. Ja, eigenlijk ook wel misschien wel het meest trots op. Oké, okay. maar dat andere bedrijf dat zat ook in de keten. We, we beleven onszelf en we beleven er ook andere. Uh, uh, naar nou, kleermakers en ja. winkels. En, uh, nou, en daar uh, hebben we de focus ook om. Uh, nou, distributieredenen uh, hebben we die een beetje verlegd. En uh, we gaan nu weer vol naar, uh, naar de retail toe. Uh, want die twee winkels, uh, daar, daar zit ruimte. En zeker nu een aantal andere retailers gaan stoppen. Mm -hmm. Nog even terug naar die, uh, naar die, uh, naar
2: die, die faillissementen. Die, uh, die dus in het hoogste niveau, niveau van het jaar hebben bereikt. Um, we lazen ook in het nieuws onder meer dat een, uh, een bakker met zijn handen in het haar nou, zit. Eh. Letterlijk en figuurlijk omdat nou, hij dat, van het naar 18.000 euro per ja, ja, maand energiekosten is
4: gegaan. Morgen medewerker van mij ook die ging van 60 naar 92. Ja, dat hoe Dat is dan? echt de, de ja. die dan, ja. Leg het even uit. Bedoel, dan, dan maak ik me zorgen over de medewerker... Die, uh, nou, die, dat toch ook allemaal maar op moet hoesten. En uh, we hebben ja. iedereen wel goed gecompenseerd in de koopkracht, maar dan, maar dan nog, hè? Wat, wat, maar wat merken jullie ervan? En moet je ook de, de,
2: hoe uh, en hoe doe je dat qua prijzen? Bereken jullie dat allemaal door?
4: Nou, Dat is, is een lastige. Uh, ondanks dat ik het aantal faillissementen met 20... echt nog wel meevind van Vind, vallen, vind ik ook bedoel, nog wel, ja. We, we hebben het, we, we, ja. we blazen het eigenlijk nu op... omdat we in de radio-uitzending zitten. Maar op het moment dat er maar 20 uh, zijn gestopt... vorige maand in de retail... Mm -hmm. dan, dan, dan valt het me nog mee. En verwacht ik er nog wel wat meer... Iedereen die hun belastingsschulden nog moeten gaan aflossen de komende jaren.
3: Nou, ik denk ook dat we, er, dat we er zoveel aandacht aan geven. Omdat we aan ons water wel voelen dat er nog meer aan zit te komen.
2: We praten er dus zo ja. meteen over door met uh, hoogleraar uh, Cor Molenaar. Maar ja. eerst even dit. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, want we hebben inderdaad een energiecrisis. Maar misschien is er ook wel een alternatief voor als we maar naar innovatieve start-ups kijken. Kijken. Dit is Innovatie... nou een mooi bruggetje, ja, Remy. Dankjewel. Ja. Innovatietroef binnen onze landsgrenzen <laughs> Kite Power. Uh, Joep Breu, uh, Breuer is in de uitzending aangeschoven. Inderdaad. Je het van het bedrijf Kite Power. Uh, en je hebt iets heel erg gaafs
1: ontwikkeld. Nou, Wat ik het... niet alleen natuurlijk. Maar met nou, bedankt dat ik hier... Uh, mijn woordje mag
3: doen. Ja, uh, uh, ja, ik ben dus van Kaipower. en wij produceren windenergie met vliegers. Ja, ik, Toen ik dit las dacht ik, het gaat nog goed komen in de wereld jongens. <hijnt> dit gaat goed komen. Wat een briljant idee. Kun je even uitleggen aan de leek wat jullie, precies, wat jullie product precies doet?
1: Nou wat ons product precies doet is, dus we hebben een vlieger en die laten vuurtjes vliegen in de lucht. Die laten we daar heel hard trekken aan een touw, aan een lijntje. En die trekkracht zetten we om in energie met behulp van een lier. Dus de lijntje zit vast op een trommel. En we trekken het lijntje van die trommel af. De trommel gaat draaien. En daar met een dynamo maken we dan uh, ja, windenergie daarvan. Even voor ons beeld. Ja. Hoe groot zijn die vliegers? Want dat is niet ja. je huistuin-keukenvlieger, denk nee, ik. Nee, dat is geen huistuin-keukenvlieger. Hij lijkt een beetje op een surfkite. Ja, een beetje. Maar dan een paar maatjes groter. Uh, we zitten nu ongeveer 16 vierkante meter. Het is een beetje een hele grote boemerang als, als ik het zo zag. Ja, mega ja, ja, oversized. Ja, 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 ja inderdaad. <laughs> uh, uh, hij is dus ongeveer. Ja, vier meter hoog wel en twintig meter breed. En die maakt dus die patronen door de lucht heen. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, het idee is eigenlijk al een beetje wat, wat ouder. Dat is een paper uit 1980 waar de formules een beetje uitgelegd worden. Maar de grote pionier, zeker in Nederland op dit gebied, is Bubble Okkels, onze astronaut. Wat grappig. En hoe ben jij op, het, op dit pad gekomen? Nou, ik heb luchtruimte gestudeerd en hij was daar professor. Dus mm -hmm. ik ben bij hem
3: afgestudeerd. En hij was op dit moment, op dat moment toen hij nog leefde, helaas is hij er natuurlijk nee. niet meer, maar toen, toen uh, hij zag al de potentie hierin. Ja, zeker En uh, er waren door de jaren heen best wel wat uitdagingen om bijvoorbeeld het systeem ook te laten werken bij weinig wind. En jullie hebben nu uiteindelijk uh, het product zo ver doorontwikkeld dat het wel levensvatbaar is in eigenlijk alle omstandigheden. Kun je even vertellen over dat proces? Nou ja, we zijn natuurlijk begonnen met dat... Uh, bubbel is, is uh, ja,
1: in 2003 volgens mij zijn afstudeergoed begonnen. Dus hij is daar onderzoek naar gaan doen. Mm -hmm. 2012 was een klein uh, universiteitssysteem wat eigenlijk draaide, wat werkte. En... Uh, wij hebben dat eigenlijk opgenomen in 2016 en dat om gaan zetten in iets wat commercieel vatbaar is. Mm -hmm. Dus we hebben het nog een stukje groter gemaakt en we hebben het verder geautomatiseerd. en Inderdaad, die probleem die jij aangeeft, zeg maar, moet vlieger eigenlijk onder alle omstandigheden energie te laten produceren. Wat is er nu anders aangezet. aan
3: de vliegers dan die je gebruikte in 2016 bijvoorbeeld? Nou, ze zijn veel groter.
1: Okay. Ze zijn veel groter, ze zijn veel krachtiger. Uh, ze zijn vooral veel slimmer. En uh, nou ja, dat betekent nu dat we dus heel dicht bij, bij eigenlijk die marktintroductie zitten. Je bent op dit moment ook bezig met een crowdfunding campagne. Een pan-Europese crowdfunding campagne. Ja, zeker, dus we zeker zeker over
2: de landsgrenzen heen. Ja. Uh, er is ruim 400.000 euro opgehaald van de benodigde 700.000 euro.
1: Ik ben allereerst even benieuwd uh, waar ga je het voor gebruiken? Nou, uh, okay, zoals ik zeg, zitten we dicht bij de introductie aan. Ja, we moeten nog een paar dingen moeten laten zien. Eén, uh, we moeten eigenlijk langdurig testen. Dus we moeten vlieguren maken en zeggen dat hij ja. onder alle omstandigheden uh, het, uh, het doet, zeg maar. En dat, dat samen met een klant, zeg maar. Dus een pilot. Uh, voor de rest hebben we... Uh, Wat, wie worden jullie eindklanten? Nou, uh, om te beginnen denken we nu dat we, omdat nog ja, relatief klein, 100 kilowatt. Uh, dat is nog meer dan voor 150 huishoudens. Dat is wel groot, maar op de schaal van de wereld relatief klein. Uh, dat we vooral in de offshore, uh, nee de off-grid en de tijdelijke markt zitten. Dus we denken eerst aan festivals uh, of, of bouwplaatsen dicht in de buurt. Maar al vooral afgelegen gebieden waar mensen eigenlijk nu dieselgeneratoren gebruiken. Ja. Want daar kunnen we dus nu al... Uh, ja, die fossiele brandstof besparen. Maar en wat, hoe, je sorry, ja. wat je daarin ziet is dat er een aantal <laughs> spelers op de markt zijn die bijvoorbeeld inderdaad uh,
2: batterijpacks leveren in ja, van die ja, grote, ja, ja. grote containers. Hoe verhouden jullie je tot die spelers?
1: Nou, we werken daar heel hard mee samen. Want batterijpacks is heel erg mooi, maar die maken natuurlijk geen energie. Nee, die besparen wel een beetje, maar die kunnen geen energie maken. En wij kunnen dus wel dag en nacht energie leveren. Een tegenstelling tot de zonnepanelen bijvoorbeeld. Uh, en dus samen met die batterijen voor uh, ja, leveren garantie uh, Ja,
3: en, en op het moment dan dat je er straks een bouwplaats hebt van de toekomst, dan is het voldoende om één vlieger erboven te hangen, even plat gezegd, om die hele bouwplaats te laten lopen.
1: Ja, ja, dus er zijn natuurlijk allemaal wat randvoorwaarden, omdat we natuurlijk gebruik maken van de luchtruim. Dus het kan niet overal. Niet te hoog, de staan, ook, ik. zeg ik. Nou, uh, het kan aardig. Het zijn van een paar honderd meter hoogte. Okay. Uh, en daar hebben we gewoon vergunningen voor. Ja.
2: Je zei eerder in de uitzending dat je, uh, dat je dat idee ook op je pad kwam, mede dankzij Wubbel Ockels, die jouw uh, jou professor was uh, ja, in de zeker. tijd op de TU Delft. Hij is inmiddels een jaar of acht geleden denk ik uh, overleden. 2014, wat, ja, heeft nou. hij, uh, wat heeft hij jou meegegeven wat,
1: uh, uh, rondom dit project? Want het, was, het lag hem dicht aan zijn hart natuurlijk. Ja, ja, ja zeker, zeker. En, en, en uh, Wubbo was een visioneer. En, en we hebben zoiets van, nou, we moeten beginnen, en die visie, wij, wij willen ook verder, we willen vooruit. Mm -hmm. Om inderdaad een impact te maken op de energietransitie, kunnen we natuurlijk met die kleine systemen, ja, dat is leuk, hè? dat zijn onze eerste stappen, daar moeten we gewoon leren. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk veel groter. We willen megawatt machines, uh, offshore, uh, op, op zee, daar willen we naartoe. En, uh, want dan kunnen we impact maken op, ja, op de klimaatverandering. En op de wereld. Maar heeft hij,
2: ja, heeft hij persoonlijk, jij en jullie, want je hebt een groot team die erachter zit, nog een soort missie meegegeven. Nou,
1: als, als het aan mij ligt, dan moet uh, dit concept dit gaan doen in de toekomst. Nou, ik denk juist inderdaad, die, die, uh, die klimaatverandering en, en die sustainable energy, dat, dat aanpakken, dat, dat echt zijn drive was. Al in het project die hij daar gedaan heeft. Die hadden daar een raakvlak mee. Hij had natuurlijk de aardig zin vanuit de, vanuit de ruimte. En zegt van nou we moeten deze mooie blauwe parel moeten wij beschermen. En dat was zijn drive en dat zetten wij voort.
3: Hij wist mensen ook als geen ander te raken. Hè? Ik, ik, ik moet nog meteen denken aan uh, dat videootje wat, dat hij maakte op zijn sterfbed. Uh, ja. Daar was hij zo emotioneel en hij zei zorg goed voor deze aarde. Ik kan me voorstellen dat dat elke dag ook een drive is om dit te laten lukken.
1: Nee, zeker. Daarom hebben we ook zeer gedreven mensen in dienst die ja, dat als doel stellen en daar uh, nou ja, we, we verschrikkelijk veel uren in steken
3: om de uh, ja, waarheid te laten worden. Ik oh, ja. heb ook nog wel een, een vraag uit de praktijk. Zeg maar. Als ik mensen zie vliegen hè, laten we het eens even gewoon naar de normale mens ja, halen. Ja, ja, ja. Dan, dan, dan sta je zeg maar, een, een, een dertigstal seconden sta je te genieten van hoe die vlieger in de lucht hangt en op een of andere onverklaarbare wijze stort hij ineens in het zand. Hoe ga je jij dan voorkomen dat het niet ineens, dat je een vlieger op die bouwplaats landt?
1: Nou nee, ja, dat, dat is inderdaad de, onze kennis. Als wij vergelijken met windturbines zeggen we altijd, wij vervangen massa met intelligentie. En uh, dat is een hele wat bij dus, wat er in dat kastje onder de vlieger zit, die dat stuurt zeg maar, daar zit intelligentie. En het mooie is, intelligentie wordt alleen maar goedkoper. Computers worden steeds sneller, mm -hmm. intelligentie wordt goedkoper. Mm. Maar massa, materiaal, dat wordt alleen maar duurder. Ja. Dat zien we nu rondom ons heen gebeuren. Uh, en dus in de toekomst kunnen wij dus met minder massa meer energie produceren. En dus goedkoper zijn dan alles wat je nu rondom je heen ziet. Er zijn uh, de
2: crowdfunding campagne voor Kite Power. Nou, Ik vind het een fantastische missie. Ja, uh, ja. Die staat op dit moment open. Er ja. is nog ruimte voor. Nou, Zeker. Pak een beetje drie Ton aan groeigeld. Uh, er zijn al 337 investeerders ingestapt. Uh, vanaf hoeveel kunnen mensen instappen en wat krijg je daarvoor terug als investeerder?
1: Nou, je krijgt gewoon een direct aandeel in KitePower. Het kan al van een relatief klein bedrag, iets van 27 euro. Ondertussen zijn we terug al een stukje verder. We zitten op half miljoen en richting de 500 investeerders. Dus het gaat goed. Maar we kunnen natuurlijk al het geld gebruiken. <lacht> uh, dus uh, ja, nou ja, uh, dat is de bedoeling. En uh, wat, 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 is, wat is dan de, de belofte aan de, aan de investeerders? Wat, wat denk je voor
2: rendement te kunnen gaan maken?
1: Want nou, gaan dit is is wel, kijk, op, op korte termijn uh, willen we dus die, 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 die tijdelijke energiemarkt betreden. Daar mm -hmm. kunnen we al een, een, een mooi business wel van maken. Maar uiteindelijk, zoals gezegd, willen we steeds groter om die impact te kunnen maken. En, uh, nou ja, dan kunnen we dus met, met de volgende ronde, als ze nu instappen, dan kunnen ze daar een mooie, uh, uh, een, een mooie exit maken, misschien. Maar ja, waar, 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 richt je dat op? Want dat is, dat is nog steeds een beetje vaag. Wat,
2: uh, wat voor rendementen kunnen onder wat, 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 wat is je, uh, voorspelling? Je kijkt, je kunt niet in de toekomst kijken, maar wat is je voorspelling voor? Investeerders, wat voor rendement mensen kunnen maken. Want ja, je, je zijn zoveel uh, plekken waar je geld nu kwijt kan. Dus dat daar nou ja, gaan mensen zitten toch we naar op, op de,
1: de, de waardering zit nu ongeveer op 10 miljoen. En uiteindelijk gaan we gewoon een grote energieproducent worden. Dus je kunt naar Vestas, GE, Siemens kijken, daar willen we naartoe. Mm -hmm. Dus dan gaat het echt over uh, nou, hele grote bedragen. Nou. Prachtige ambitie in elk geval. Ik vind het een, uh, uh, ontzettend gaaf wat jullie aan het doen zijn.
2: Ook mooi inderdaad uh, dat het vanuit de droom van Wubbel Ockels nu uh, langzaam maar zeker toch echt gerealiseerd gaat worden. Ontzettend veel succes met de crowdfunding campagne. En uh, ja, als je geïnteresseerd bent om te investeren in, uh, in uh, het bedrijf Kite Power, uh, om inderdaad de volgende Siemens te gaan worden. Hoe? Geïnteresseerd?
4: Uh, ja, ik vind echt fantastisch wat jullie doen Joep. Ja, dus, uh,
2: ja hoop, het heeft ook, ook mooi met uh, textiel te maken. Dus, uh, ja, ja, dat dacht uh, ik heb uh, ook de ja.
1: nodeluwe achternamische in de doorgebracht. Ja, dat zal. Dat sluit mooi aan. Ja. <laughs> nou, uh, hopelijk hebben we hier weer een investeerder
2: erbij. Kijk eventjes op kitepower.com, de kitepower.com of uh, deondernemer.nl voor meer informatie. Dank je wel om hier vandaag je verhaal te doen Joep Broeijer. Nou,
1: heel erg bedankt
0: dat ik hier uh, mocht zijn. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we praten verder vandaag eh, bij De Ondernemer Live. Over onder meer retail. En natuurlijk ook de energiecrisis. En ja, het MKB. En wat voor, wat voor scenario's daar allemaal staat te wachten. En ja, econoom, in bijzonder hoogleraar e-commerce aan de Erasmus Universiteit, Cor Monina, Die heeft daar zo zijn gedachten over. Hij hangt aan de lijn. Cor, welkom ja, hoor. in de uitzending. Oké, okay, welkom. Ja, leuk. leuk. Leuk dat je er bent. Hé, hey, jij bent kritisch op, op, op de voorspellingen die eraan zitten te komen. Kan je ons heel even meenemen?
6: Nou, ja, ik denk dat we toch uh, nog heel veel te verhapstuk hebben. Uh, we moeten kijken naar vooral de energieprijzen. Dat is natuurlijk de grootste oorzaak van uh, wat allemaal gebeurt in de markt. van uh, de, de, de kerninflatie is maar iets van 2,5 3 Dat valt dus mee. Maar ja, er komt 8,5 energie overheen. En dan kom je ook bij elkaar op 12 En ja, dat gaat wel ten koste van onze koopkracht. Nou, en als het de kosten gaat van de koopkracht... dan kunnen we gewoon minder geld uitgeven, minder omzetten. En dan komen bedrijven gewoon in de moeilijkheden en de eerste dan de MKB'ers natuurlijk die echt niet zoveel winst maken en ook de corona nog moeten zien de overleving Ja, en dan uh, tekent er toch een beetje een problematisch scenario af.
3: Je hebt hier ook een opiniestuk over ges uh, geschreven, hè, Cor, en daarin zeg ja. je, je noemt het echt een rampscenario voor het MKB. Ja. Om het ja. even tastbaar te maken. Wat zijn de beste oplossingen of wat zijn de noodzakelijke oplossingen die we moeten uh, initiëren?
6: Koopkracht moet gehandhaafd uh, blijven. En... Um, dat, dat klinkt heel eenvoudig, ja. maar ik zie nu dat iedereen grijpt naar het loonwapen. Hè. Iedereen meer geld geven uh, tot 10% van toe. Uh, dat is de slechtste wat je kunt doen. Want als je meer loon geeft, uh, dan verdwijnt de helft daarvan al in de zakken van de overheid. En de andere helft komt in een loonzakje terecht. Maar dan moeten we worden gecompenseerd in de prijzen van de aanbieders. Dus dan kom je in een inflatiespiraal terecht. En daar is heel moeilijk uit te komen zoals we geleerd hebben in de jaren 70.
2: Ja. Wat dan wel? Betekent... Meer loon is dat niet, dat niet. de oplossing? Ja, ja. wat wel.
6: Ja, we moeten ons concentreren op het loonzakje, daar moet het geld in komen. En waar ik dit voor pleit, is gewoon belastingverlaging. Je ziet op de energielicht een, een toeslag van 35,7% van de overheid. En daar wordt ook nog een keer BTW over geheven. En dan denk ik bij mezelf, nou dan schuif ik het allereerst vanaf. Dan daalt die energieprijs dan meteen met 40%. Uh, dat helpt en dan kijk je toch naar het MKB met name en dan pleit de economist af op het weekend ervoor om langdurige leningen te verstrekken aan het bedrijfsleven die je dan terugbetaalt over misschien wel vijf of tien jaar. Terwijl het FD vanochtend zei, maak er gewoon eeuwen, eeuwenlange leningen van waarbij de, of de terugbetaalplicht op hele lange termijn geschoven wordt. Kijk en dan hebben dus wel het bedrijfsleven als de consument die koken behoudt. Roel, roel. Maar op een of andere manier zoeken wij de moeilijke weg.
5: Roel,
2: ben je bij nieuw Taylor? Uh, je, hebt, uh, je hebt personeelsleden. Die hebben ook te maken inderdaad met het effect van de stijgende energieprijzen. Zeker. Onder meer, je noemde net al iemand ja. die van 60 euro naar bijna 300 euro was gegaan. Tja. Je kan daar niet zomaar in compenseren als, uh, als werkgever. Een aantal werkgevers die dat hebben voorgesteld, die werden flink belast over dat, uh, over dat initiatief. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar? Wat, wat, wat moeten we doen? En hoe kijk je naar het voorstel van CORE om uh, enerzijds ja, belasting te verlagen op, uh, op op nou, en anderzijds de langtermijn te En ik trekken. verwacht
4: toch echt. En anders doe ik alsnog een oproep aan het kabinet. Om dit voor volgende week dinsdag alsnog even in de kabinetsplannen te fietsen. Uh, want dat moet ook gebeuren. Tuurlijk wij als werkgever. Het MKB heeft. En alle grootbedrijven trouwens ook. Die hebben ook hun plicht om bij deze uh, inflatie. Om de medewerkers te compenseren. Het kan niet zo zijn dat ze ineens minder in hun loonzakje overhouden. Om te besteden. Uh, maar wij kunnen dat niet alleen. Dus wij, wij kunnen die nou, 12% heel procent van vorige maand uh, kunnen wij niet compenseren. Dat nee, doen dat ongeveer voor de helft. En de rest zal toch echt met, 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 ja, vanuit, vanuit de overheid moeten komen? Ja, ja, en de overheid heeft natuurlijk opgeroepen aan werkgevers
2: van de verhoog lekker gewoon dat loon en doe niet zo moeilijk. Maar ja, dat kunnen ze zeggen wel en en.
4: Ze zeggen wel en en.
2: Bovendien komen er ook nog eens de terugbetalingen van de coronaleningen eh, langzaam maar zeker weer aan. Uh,
4: dat is die lening van meneer Molenaar waar hij het net al over had. Ja, die duren al vijf jaar. Uh, nee, we hebben echt wel een, een, een systeemcrisis, om het maar zo te zeggen.
2: Cor, wat uh, een oproep aan het, uh, aan het kabinet. Ik
6: roep dit en de Economist over afgelopen weekend. Uh, die ondersteunt dit. In Europa wordt opgevolgd. Dus uh, belastingvragen, leg die toestand weg. Zodat het geld in het loonzak gelijk blijft. We spreken over een hele geringe inflatie van 2, 2,5 procent. die lening aan het MKB. Met een hele lange terugverdientijd. En daar kies men gewoon niet voor. Maar ga de moeilijke weg. Terwijl dit soort zaken morgen ingevoerd kunnen worden. En in mijn beleving kunnen wij gewoon niet wachten. Ik ben het helemaal met de vorige spreker. De nood is echt hoog bij de consumenten.
2: Wat is wat is het rampscenario? Wat gaat er gebeuren als, als het huidige kabinet komende dinsdag denkt van, nou weet je, het is leuk met jullie allemaal, lost maar op.
6: Ja, nou, we spreken over die 1,2 me miljoen mensen die al op de armoedegrens zitten. Nou, die gaan inderdaad die armoedegrens in en die krijgen niet te eten. Het uh, bedrijfsleven, het aantal visiementen mensen, neemt schrikbaren toe. Dus dan, dan vervalt het bedrijfsleven. Maar wat we wel vergeten, dat meer dan 70% van de mensen in Nederland werkzaam zijn in het MKB. Mm -hmm. Tot 250 man personeel. Dus die verliezen hun baan. Nou ja, dan, dan betekent dat gewoon een heel groot rampscenario af.
2: Ik merk en, dat je hier uh, ook echt druk over maakt. Je je een soort onmacht hierbij?
6: Compleet. Ik, uh, ik doe me denken aan het scenario van Griekenland... waar een bepaald moment hard wordt ingegrepen... over Argentinië... dat IMF gewoon de, de teugels overneemt in Nederland... of de EU... en dat we niks meer te vertellen hebben. Nou, dat is toch niet wat wij willen in Nederland.
4: Nou, zover ja. zo is het ook nog niet, hoor, meneer Koor. Nee, maar, Nee, nou, daar nee, nee. We hebben we nog steeds maar 3,4% werkloosheid. Dat, we dat is be echt behoorlijk het, dat laag. Dat
6: de overheid moet ingrijpen op hele korte termijn... en door die belastingverlaging. En wat ik ook heel typisch vind... Consumenten en bedrijven zijn een bezuiniging omdat het al te duur wordt. De enige die niet bezuinigt is de overheid. En die ontvangt steeds meer gelden. Die zijn de grootste winnaar van de crisis.
3: Ja, je hebt het ook over een incompetente regering in Den Haag. die uh, uh, te ver van ons afstaat als ondernemers. om uh, um, um fatsoenlijk te kunnen luisteren. Uh, heb je het idee dat, uh, dat deze boodschap niet aankomt ook in Den Haag?
6: Nou ja, luisteren zitten er helemaal niet bij in Den Haag. En die boodschap komt niet aan. En het heeft vooral te maken dat ze gewoon de kennis missen. Als je natuurlijk ministers plaatst op posten waar ze totaal geen kennis van hebben... dan raken die mensen ook in paniek en weten niet wat ze moeten doen. En dan zie je op economische zaken, dan zie je op financiën en, en dan zie je op milieu. En dat is juist wat er zo zorgwekkend is. Dus die boodschap komt niet aan omdat het hun vakgebied gewoon is en, en dat zien ze niet. En, en dat baart mij juist zo grote zorgen.
2: De boodschap is duidelijk. Binnenkort kunnen we je hele opiniestuk lezen op deondernemer.nl. Dank voor je toelichting hier vandaag. Economisch bijzonder hoogleraar e-commerce aan de Erasmus Universiteit. Cor
0: Molenaar. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we hebben het in deze aflevering van... De ondernemer live over retail, over e-commerce, de huidige stand van zaken maar ook over de toekomst. Dat doen we onder meer met Roel Wolbrink, oprichter van New Taylor, al 25 jaar ondernemer in de retail. Maar dat doen we natuurlijk ook graag met, uh, met, uh, met, uh, met, met, met opkomende spelers die heel hard bezig zijn om een merk te bouwen in de e-commerce en de retail. En een van die ondernemers is Alfredo Silva. Hij is de oprichter van Fromantil Watches, een van de ja, uh, snel groeiende horlogemerken in Nederland. Leuk dat je er bent. Alfredo, welkom in de uitzending.
7: Goedemorgen, Remy. Goedemorgen, Roel. En... Goedemorgen, Alfredo. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor, Bedankt, de... Had je, had
2: je ja, ja. voor de kijker en de luisteraars die niet weten wat, uh, wat Fromanteel is, doe even kort de elevator pitch.
7: Die elevator pitch. Fromanteel is een herenhorlogemerk. dat de raakvlak zoekt tussen het betaalbare luxe. Affordable en luxury. en de superiëre kwaliteit uh, in de horlogerie. En dat doen wij nu al zo'n 14 jaar. Uh, vanuit uh, ons hoofdkantoor hier in Amsterdam.
2: Ja, en ze worden niet hier in Amsterdam gemaakt... maar in Zwitserland, toch?
7: Uh, ja, ja, we hebben een uh, atelier in Zwitserland. Ze worden in Zwitserland gemaakt. Het idee is bedacht in Amsterdam. Uh, het wordt ontworpen in Amsterdam... maar het wordt vervaardigd en gemaakt in uh, Zwitserland...
3: Ik zie heel wat parallellen met Nieuw Taylor ook. Als je het hebt over hoge kwaliteit, originaliteit, je, uh, uh, herkenbaarheid richting je eigen stijl. Uh, Dutch Roel? design. De, ja. Precies. Kende ken, 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 ken jij van Mantheel? Ja, zeker. Uh,
4: we hebben in het verleden ook wel, wel eens wat samen gedaan. Met, mm -hmm. uh, met een klein event. Of uh, misschien dat we elkaar binnenkort weer tegenkomen. Met het Nederlands mm -hmm. kampioenschap Schoenpoetsen. poetsen. Of uh, dat die komt er ook aan. Dit bestaat, Dit bestaat
3: ook. <laughs> uh, uh, ja, Ik leer elke dag. Ja. Echt waar. Yeah. Ja. Nee, inderdaad.
7: Ik ken uh, Roel ook uit het wereldje. Uh, pakken en horloges gaan natuurlijk heel goed samen. Dus uh, het is een uh, brugje die heel snel slaat.
2: Even kijken wat Roel op dit moment op zijn pols heeft. Zie ik wat, wat, wat prijkt daar? Ja, en Seamaster. Seamaster, oh ja, my god. Ja, iets, iets klassieker dan
4: ja, jammer. Uh, de jammer.
3: Uh, <laughs> jammer ook hoor ik hier, ja. ja. Alfredo, vertel eens. Mijn
4: zoons zijn er heel blij
3: mee. Ja, maar
2: dat betekent niet dat dat, 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 dat het niet doet natuurlijk aan Vrouw Want het bedrijf is in 14, 14 jaar ongelooflijk hard gegroeid. Je hebt ook meerdere crowdfundingcampagnes crowdfunding campagnes gedaan. Uh, hoe, hoe, staat het, hoe staat het ervoor? Hoeveel uh, horloges, hoeveel mensen dragen deze uh, prachtig vervaardigde horloges inmiddels Alfredo?
7: Ik denk dat wij nu aan zo'n 25.000 uh, polsen zitten. Mm -hmm. uh, dat klinkt niet bijzonder veel. Een goed maar stadion, uh, als je het vergelijkt met uh, de grote der aarde, uh, dan heb ik het over een Rolex, uh, de Seamasters en dergelijke. Maar uh, het is een merk wat je zegt dat uh, al vanaf het begin helemaal gebootstrapt is door uh, mij en mijn compagnon Martijn van Hassel. We hebben in onze allereerste tien jaar van ons bestaan uh, het volledig zelf uh, aangetrokken om echt de propositie te bewijzen. En uh, naar onszelf ook, maar ook het helemaal te perfectioneren. En sinds zo'n vijf jaar zijn we inderdaad aan het uh, share funden, zoals het heet. Hoe, hoe vinden
2: jullie je klanten? Uh, enerzijds heb je, natuurlijk een eigen, heb je misschien een eigen webshop, tegelijkertijd zie ik ook dat je ligt bij de Bijkorf bijvoorbeeld.
7: Ja, uh, nou ja, de klanten, dat, uh, uh, we, zijn, we zijn dus op zoek naar diegenen die geïnteresseerd zijn in affordable luxury. En uh, dat betekent zeg maar dat we of uh, deelnemen aan evenementen zoals Royal. Nou net eerder uh, vertelde, hè, pakken kopers die ook geïnteresseerd zijn in een mooi uh, klokje om de pols, uh, nou dat zijn er veel... Uh, maar ook uh, natuurlijk het assortiment van de bijkorf sluit heel erg goed aan bij uh, wat Vermonteel te bieden heeft. Dus uh, ja, zo, zo vinden wij onze klanten.
3: En je hebt het over affordable luxury. Wat zijn dan uh, de prijzen waar wij als, uh, als onschuldige ondernemers aan moeten denken?
7: Ja, affordable luxury betekent dus niet uh, cheap. Uh, ja, is, <laughs> die de, die de verwacht ik al een beetje. En ja. uh, dat, uh, dat start bij ons vanaf zo'n 350 euro. En dat gaat uh, inmiddels tot zo'n 2500 euro.
3: Ja, dat ja. zijn toch geen bedragen, bedragen waar je enorm van schrikt. En iets, iets uit de praktijk. Zijn er al uh, uh, dragers van jullie uh, mooie horloges die ook uh, belaagd worden op straat? Zoals uh, de Rolex-jagers uh, uh, tegenwoordig gebeurt.
7: Ja, gelukkig niet. Eh, uh, hey, uh, wij. Uh, Formanteo is echt voor de liefhebber. Ja. Het is een niche-merk. Uh, het is een horloge dat je draagt juist om aan. Een, uh, een, uh, tijdens een verjaardag of een feestje. iets te vertellen, zeg maar wat uh, degene uh, nog niet heeft gehoord. Mm -hmm. uh, uh, en ik denk dat. Uh, ja, de boefjes uh, daar natuurlijk niet op azen. Het, uh, het is natuurlijk geen. Uh, business doen in de criminele circuit. als je alleen maar op uh, niche-modellen gaat moeten jagen. Dus. Uh, ik denk dat ze het uh, liever blijven bij, bij de Rolex en dergelijke. De, ja. de
2: vraag is soms ook wel, die ik heb aan bepaalde merken... is ben je misschien te goedkoop?
7: Uh, nou, dat, dat zien we als een compliment. Dat betekent <lacht> zeg maar dat wij onze propositie goed in executie hebben gebracht. He? Dus als je onze kwaliteit naast de prijs uh, neerzet... en je hebt het gevoel dat het echt wel aan de uh, wat, wat hogere prijs zou kunnen worden... Nou, dan hebben wij het goed gedaan. Uh, en uh, zo willen we het ook eigenlijk behouden, want dat is onze niche. En daar, uh, ja, daar vinden we veel uh, uh, afnam, uh, afname bij.
3: En hoe groot kan die niche worden, zeg maar wereldwijd? Wat zijn jullie doelen voor pak en beet over vijf jaar?
7: Uh, het kan behoorlijk groot worden. Wij uh, hopen een uh, omzet target van zo'n uh, 5 NIO uh, te kunnen raken over vijf jaar. En waar staan jullie nu? Uh, wij staan nu aan de 1Mio e en waar we naartoe gaan is uh, voornamelijk in het buitenland. Ja. We gaan onze, uh, uh, onze, um, onze activiteiten zeg maar, vergroten. In de VS en de UK. We zien daar dat de markt voor niche horlogerie erg in trek is. Uh, voornamelijk uh, getroffen of uh, getrokken en uh, gemotiveerd door uh, ja blogs zoals Handy Keys en dergelijke. Er ontstaan er veel uh, horlogie en de algehele kennisniveau in de horlogerie is ook gestegen. Men hmm. weet meer over horlogerie dan pakweg zo'n tien jaar geleden. En uh, ja. dat is uh, voor ons als nieuwsmerk uh, natuurlijk iets heel positiefs.
4: Dat, dat geldt voor alle businessen. Hè? Mensen zijn veel beter uh, voorbereid om ze naar een winkel toe gaan. Uh, dat, is, ja. dat is ook de, de, ja, uh, het bruggetje van e-commerce naar uh, de stenen winkel. Uh, ze versterken elkaar heel erg. Ja. Mensen zijn gewoon beter op de hoogte. Dat is fijn. Want hoe
2: jij loopt inderdaad ruim tien jaar ondernemerservaring in dit in, 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 dit, in, in het speelveld voor op uh, Alfredo, die met 14 jaar ook al heel ook al een tijdje meeloopt, natuurlijk. Hoe wat, wat zou jouw advies zijn om fromanteel nog harder te laten gaan? Waar denk je dat het, waar, waar denk je dat, dat het oh, laaghangend dat fruit ligt?
4: Het gaat wel heel snel om hier meteen een antwoord op te geven. Ja, maar al dit Vera kan jij. heeft natuurlijk al wel... Ja, ja dankjewel. Top. We hebben ja, nog een paar minuten, ja, Roel. Ja, we, we gaan het ja. toch proberen. Ja. Je, je hebt me hoog zitten. Uh, nee, ik bedoel, het gaat altijd over fysieke bereikbaarheid voor, uh, voor, voor de klant. Uh, en, uh, uh, maar kijk, op het moment dat je en bij de Bijenkorf wil liggen... en online uh, beschikbaar bent... Dat, dat zijn echt wel twee verschillende businessmodellen... die je eigenlijk naast elkaar draait. Uh, dus die zou je wel heel even goed, uh, goed moeten bekijken. Omdat je bij de Bijenkorf... Uh, nou, moet je gewoon marge inleveren. Uh, ik vond jouw vraag of jouw opmerking... vond ik eigenlijk al wel een klein beetje terecht van... Uh, ben je wel geruststellend duur genoeg... <laughs> uh, voor, uh, voor een goed horloge? Uh, ja. En met die 2500 zit je weer aan de bovenkant. En 350, die range is best wel groot. Maar dit is echt gewoon heel even snel uit uh, de heup geschoten. Uh, dan zouden eigenlijk alfredo en ik... elkaar weer eens een keer op moeten zoeken. En ja, we uh, weet gebeuren ik zeker dat, om, uh... hij, dat hij mij ook wel weer de ogen kan doen... Openen. lekkere
7: koffie in de zaak te hebben, dus uh, ik
3: kom graag een keer langs. Ja, de, de, ja, ja, ja. Hier, hier
4: worden, hier worden nou, op de, de spiegel geacht. Je bent meer dan welkom.
3: Het is misschien nog wel leuk om Alfredo hier even op te laten reageren, want uh, ik ben nog wel even benieuwd naar de exacte aanpak dan hoe je die internationale uitrol uh, wilt realiseren.
7: Ja, nou ja, kijk, rol uh, stuit natuurlijk ook op een uh, kritiek punt waar wij ook over na hebben gedacht. We hebben zo'n drie jaar geleden op wijze van experiment een eigen winkel geopend op kantoor. Uh, dat wil zeggen dat wij aan de Keizersgracht uh, in onze, onze ja, statige pand, uh, pand ook een uh, ruimte hebben... dat helemaal van showroom richting uh, retail is gegaan. Dus daar ontvangen we klanten. En dat experiment was voornamelijk om te doen, om te kijken of wij uh, de... de uh, de, de, de integratie, zeg maar de verticale integratie... van onze uh, business uh, wat meer naar ons toe kunnen trekken. Oftewel, kan het meer dus ook retail zelf gaan bedrijven? Um, nou, ik moet zeggen dat de resultaten vrij positief zijn. En wij willen ook uh, uh, door deze sharefunding campagne wat we nu aan het voeren zijn... ook kapitaal binnenhalen om inderdaad wat winkels te gaan openen. En het idee is om een winkel te openen per uh, doelgebied, zeg maar, wat ons uh, goed staat. Uh, te denken valt aan één in Amsterdam natuurlijk, uh, eventueel later eentje in Antwerpen en uh, wellicht uh, in de toekomst eentje in New York uh, en et cetera.
2: Ja, want als mensen inderdaad geïnteresseerd zijn in het verhaal en mee willen doen in de groei, dan kunnen ze kijken op investor.fromanteel-watches.com. Laatste vraag, want we hebben het ook over de toekomst. Uh, ja, ik heb inderdaad mijn Seamasters thuis gelaten en vandaag <laughs> toch mijn, mijn Apple Watch omgedaan. De laatste exemplaren zijn uh, uh, vorige week of twee weken terug ook weer aangekondigd. Hoe kijk jij naar uh, de concurrentie vanuit de smartwatch wereld, Alfredo?
7: Uh, die is er en die is groeiende. Uh, maar uh, wat, uh, kijk, wat, wat, wat goed is aan de smartwatch is dat het volledig ingaat op de functie van de horloge. He, dus uh, dat is iets wat wij uh, in de horlogerie al een tijdje hebben losgelaten. Uiteraard moeten de uh, horloges om de pols kunnen functioneren. Men moet uh, de tijd kunnen aflezen. Maar onze functie is voornamelijk een van de sieraad. He, uh, het gaat er bij ons om, ook bij onze uh, automatische mechanische modellen vooral om uh, de schoonheid van het apparaat. En uh, de meticuleuze afwerking en dat millimeter ja, zelfs nanometerwerk, zeg maar, wat al plaatsvindt binnen de horlogekast. En dat is een heel andere belevingswereld dan een smartwatch. Ik denk dat je uh, Remy zelf aanhaalt dat je nou uh, hè, je legt je Seamaster thuis en je hebt vandaag even je Apple Watch aan. Puur functioneel, uh, functioneel, maar even uh, uh, de seaboor, uh, Ik wist dat
2: je Ronald was, zitten hierbij.
7: Wat meer glorie uh, nodig heeft dan uh, of uh, wat, wat glorieuzer is dan uh, een Apple Watch om je pols. Ja, dat kan ik,
2: uh, ik, uh, ik, ik ik kan het alleen maar omhouden. Punt is gemaakt. Uh, dankjewel voor je, uh, voor je voor je bijdrage hier vandaag bij de Ondernemer Live. Uh, uh, ja, wil je dus inderdaad? Ben je, ben je geïnteresseerd in om deel uit te maken van het verhaal van Fraumantiel? internationale expansie. Kijk inderdaad even op investorfromanthil en dan heb je allemaal tires waar je uit kunt kiezen. Vanaf duizend euro kan je investeren. Vanaf vijfduizend krijg je al een speciale watch cadeau. Dus nou, uh, mocht je nog inderdaad wat, uh, wat hebben liggen. Kijk daar even op. Alfredo, ontzettend veel succes met de campagne. En uh, wij, uh, wij, uh, wij zien je binnenkort
0: als het goed is. Bij de eh, koffie. Bij de koffie op de, de hoe? Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Helemaal,
0: <laughs> Helemaal leuk, Alfredo. Dank je bedoel. wel. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we gaan even tussenuit voor de reclame. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van De Ondernemer Live. En daarin hoor je onder meer ja, de rol van sociale media in retail, e-commerce... maar ook over de toekomst shoppen we namelijk binnenkort in de metaverse. Nou, we gaan het horen. Ook hebben we nieuwe data dinsdag. En natuurlijk Nico Dijkshoorn. Mis dat
5: niet. Tot zometeen.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.